0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. You are, you are, you are fake news. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus.
1: Et <rit> <fut> <-fut -fut>
2: <-fugé> Maintenant. <rit> <Try> to... <rit>
0: Soir à toutes et à tous. Je ne peux pas mettre d'inclusif dans la voix, donc ça rallonge un peu les phrases. Au grand bonheur de nos éditeurs qui m'entendront davantage parler. Enfin, j'espère. Ça fait un petit moment que notre émission hebdomadaire du podcastine n'était pas sortie entre les émissions spéciales, la semaine spéciale vacances, le flixitarien, l'ultime émission. La deuxième partie sort prochainement d'ailleurs, petit teaser. Mais on est de retour, enfin, pour votre plus grand bonheur. Et qu'allez-vous pouvoir entendre dans l'émission de ce lundi 6 décembre Alors, les rubriques sport, tout d'abord Dylan est de retour vous parlera eh ben, des nouveaux droits de diffusion toujours pour le basket en France. Et Théo vous racontera la fabuleuse histoire de la Dream Team. Géopolitique, Amélie et Elsa dans un nouveau numéro de À la Loupe vous expliqueront la crise frontalière actuelle entre la Pologne et la Biélorussie. Un peu de cinéma maintenant avec moi-même et l'interview de Vincent Maël Cardona pour son dernier film Les Magnétiques. Parlons musique maintenant avec Oumar qui revient sur la sortie du classico organisé l'album monstrueux aux 157 artistes et finissons avec un débat musique après une chronique sur le plus gros projet rap de l'année on se demandera le rap est-il et peut-il encore se diversifier alors installez-vous confortablement au coin du feu adossé à la fenêtre en regardant la neige tomber pour les plus ruraux d'entre vous et tout de suite je vous laisse avec Dylan et sa chronique sur le basket.
1: Et ça fait une L2
3: Comment expliquer que le basket français ne décolle pas Voilà, vous avez 4 heures, merci beaucoup. Non, pardon, excusez-moi, enfin, qu'est-ce que je raconte C'est clairement la période des partiels qui est en train de me monter à la tête. Mais ça n'empêche pas que ma question de base est très importante pour mon sport de cœur. Donc on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Et en attendant, accrochez-vous, car comme pour les dunks disait Accordigné, on décolle vers notre chronique sport. C'est parti Ah, bah comme d'habitude je suis super content de venir à la radio pour vous parler un petit peu basket D'ailleurs juste pour qu'on se mette d'accord là au début euh, la référence au dunk d'Isaac Accordinier juste avant Vous l'avez pas eu Non mais voilà on va pas se voiler la face euh, <rire> directement En tout cas pour les connaisseurs qui l'ont honnêtement je suis super content Comme ça vous avez un peu mieux l'image et puis pour le reste je vous encourage à aller voir ce que ça donne en vidéo Et si vous êtes un tout petit peu sensible, à ce merveilleux sport qui est le basketball, vous vous direz peut-être « Mais pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ce gars avant ?» Sérieux Bah, vous venez tout simplement peut-être de définir un des principaux obstacles de développement du basket en France. Mais quel problème Quels sont les obstacles que tu veux pointer du doigt là je, je comprends pas. En fait, j'ai un sentiment un peu contradictoire. Concernant le développement du basket en France, c'est comme si on avait l'impression que tous les voyants étaient ouverts pour que ce sport explose dans notre pays, mais que le décollage n'avait pas lieu. Alors, pourquoi Pourtant, quand on y regarde de plus près, la compétitivité de l'équipe de France, par exemple, n'a jamais été aussi haute depuis le sacre européen en 2013 avec la Génération Parker. Une médaille de bronze aux Mondiaux de 2019, après avoir éliminé Team USA en quart de finale. Une médaille d'argent aux JO de Tokyo cette année. Pourtant... Une impression que les résultats ne sont pas assez mis en avant, persiste et cela même chez les joueurs. Comment ne pas vous faire écouter d'ailleurs les mots d'Evan Fournier au micro de France Télévisions, encore euphorique après la victoire arrachée à la dernière seconde contre la Slovénie de Luka Doncic. La finale, ce sera les, les états unis Evan. Un sacré rendez-vous. Hein.
4: Ouais, il ah, faudra être là. Et puis il faudra pas changer pour mettre de liquidation, je vous le dis. Hein. Oh, ils seront là les deux, là, Evan. Ils seront là, ils seront là. Ils seront là.
3: Franchement, cette vidéo, elle me fait encore rire aujourd'hui. C'est génial. L'arrière français, ici, fait référence à la diffusion des matchs, souvent entrecoupés par d'autres disciplines quand ils sont diffusés à la télé. Évidemment, ces mots sont à remettre dans leur contexte. Evan Fournier n'a aucunement envie d'attaquer directement la programmation de France Télévisions, ni la discipline visée. D'ailleurs, la Fédération Française d'équitation et France Télévisions s'était joué de cette vidéo pour répondre par l'humour à Evan Fournier sur les réseaux. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais il n'empêche que ces mots traduisent d'un problème de fond. Malgré ce que mon discours laisse entendre, je n'ai pas seulement écrit cette chronique pour pousser mon coup de gueule. Et justement, l'actualité médiatique du mois de novembre semble me donner tort. Nous avons eu le droit à de très bonnes nouvelles pour l'avenir du basket français, et ce sont trois nouveaux contrats de diffusion qui ont vu le jour en un mois Non franchement, c'est incroyable, <rire> je suis trop content <rire> Le premier concerne Villeurbanne et son club. Lasvel évolue dans le plus prestigieux championnat européen, l'Euroleague. Justement pour vous avoir fait goûter au feu de la salle lyonnaise dans ma première chronique, ça devenait un petit peu frustrant de ne pas pouvoir regarder les matchs autre part qu'à l'astroballe. C'est alors que le président et propriétaire du club Tony Parker annonce le 10 novembre sur Twitter la diffusion des meilleurs matchs de Las en clair sur la chaîne L'Équipe, le canal 21 de la TNT. On parle plus précisément ici d'au moins 10 matchs diffusés aussi sur le site et l'application L'Équipe Live, L'accord prévoit potentiellement de retransmettre les matchs décisifs de la fin de saison pour les playoffs au mois de mai. C'est finalement un contrat assez rare auquel nous avons affaire car il ne concerne qu'une seule équipe. Mais il n'en reste pas moins un très grand pas pour la diffusion du basket en France et quelle bonne nouvelle le deuxième contrat concerne cette fois-ci l'équipe de France. Le 24 novembre, France Télévisions annonce acquérir les droits de diffusion des matchs de l'équipe de France masculine et féminine jusqu'en 2023. Le contrat du groupe Canal+, prenant fin avec le prochain euro masculin, nous sommes maintenant garantis de retrouver les équipes de France de basket en clair jusqu'en 2024 et les JO de Paris. France Télévisions retransmettra les matchs de qualification de la Coupe du Monde masculine, les Mondiaux de 2023, hommes et D'ailleurs, les qualifications pour le mondial ont déjà commencé la semaine dernière avec deux bonnes victoires de l'équipe de France contre le Monténégro et la Hongrie sur France 4. Le même groupe se positionne également sur le championnat de France, pour l'instant grand oublié de ma chronique. La LNB a aussi le vent en poupe, et le 30 novembre, la chaîne France 3 Région Paris annonce un partenariat avec le club promu cette année du Paris Basketball. Parmi les affiches, le derby contre Nanterre le 23 janvier prochain, et le choc contre la Roca Team de Monaco le 20 mars. A noter que la diffusion sera partagée avec les antennes régionales des équipes concernées par les rencontres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il faut savoir que l'intégralité des rencontres du Championnat de France sont disponibles gratuitement en live sur le site lnb.tv. Ouf on peut souffler un petit peu. Malgré les critiques que j'ai pu formuler sur la faible diffusion du basket en France, je pense vraiment que la balle orange est sur la bonne voie pour être plus médiatisée. Même s'il ne s'agit pas d'une révolution, ces contrats de diffusion en clair représentent une avancée notable. Évidemment, les problématiques de diffusion du basket s'appliquent à de nombreuses disciplines. et Je pense réellement que le sport français gagnerait grandement à être diffusé de façon plus régulière, et plus variée. La retransmission pour le grand public est une des conditions fondamentales au développement d'une véritable culture sportive en France. Wow Mon Dieu Mais j'ai pas vu l'heure là euh, Excusez-moi, pardon, c'était génial de vous parler de ça dans ma chronique, mais en fait, ce soir, il y a l'Asvel qui joue sur l'équipe et il faut absolument que je rentre chez moi pour regarder ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. A la prochaine Au revoir
0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu.
5: Bonjour, pour cette deuxième chronique, je vais vous raconter l'histoire de la meilleure équipe jamais constituée. Si bien qu'elle figure au fame de la Fédération Internationale de Basketball. Cette équipe, composée de légendes de NBA, appelée la Dream Team de la sélection américaine, fait alignée au jeu de Barcelone en 92. Entre victoires écrasante, entraînement mythique ou encore influence mondiale, cette équipe regorge d'anecdotes. Elle est créée dans un contexte bien particulier. Pour commencer, il faut remonter au jeu de 88 à Séoul, en Corée du Sud, où, en demi-finale, les USA affrontent l'URSS. Les USA, ayant une équipe composée uniquement de joueurs universitaires, ne font pas le poids face aux joueurs expérimentés russes. Cette défaite ne passa pas auprès de la fédération américaine, d'une part à cause du contexte géopolitique plus que tendu entre les deux nations, et d'autre part, puisqu'il y a des polémiques liées à des soupçons de triche au niveau de l'arbitrage. A la suite de cette défaite, le communauté olympique américain, avec le concours d'un certain David Stern, président de l'NBA, une personne dont on parlera dans les prochaines chroniques. Un accord est trouvé entre les Américains et le comité international notamment avec la FIBA, Fédération Internationale. L'intérêt était donc général. Du côté américain, on programme une sorte de vengeance, mais également l'essor à l'international d'un produit qui est en plein essor depuis 10 ans, la NBA. Et de l'autre côté, on veut donner plus d'intérêt au tournoi et donc valoriser les droits télé. Les états unis ont le champ libre pour créer la meilleure équipe de l'histoire. De plus, la NBA est entre deux générations dorées. Celle qui fait vibrer les années 80 avec notamment Magic et Bird et la génération qui a explosé dans les années 90 avec Michael Jordan et Karl Malone. Cette équipe est donc composée de 11 joueurs de NBA et un joueur universitaire pour le symbole. Pour la petite anecdote, le gros Groschak devait faire partie de cette équipe mais on a préféré Christian Leitner car vainqueur du championnat universitaire plusieurs fois avec Duke. Alors autant vous dire que cette équipe fait très très mal à la tête car hormis Magic, Bird et Jordan, juste 3 des 5 meilleurs joueurs de tous les temps, on retrouve notamment Stockton. Meilleur passeur de tous les temps, accompagné de son collègue Karl Malone, deuxième marqueur de NBA, on a aussi Charles Barkley, qui sera MVP la saison d'après, c'est-à-dire meilleur joueur de la saison à NBA, ou encore Drexler, qui vient de sortir de finale NBA face aux Bulls de Michael Jordan. On note également que cette équipe est composée du bras droit de Michael, un certain Scottie Pippen. Pour gérer ces légendes, accompagné d'un ego surdimensionné, on prend Chuck Daly, car coach des mythiques Bad Boys des Pistons, l'homme parfait pour gérer ce groupe, car il sait gérer les joueurs avec de très gros caractères. Cependant, l'équipe est à peine créée qu'elle alimente déjà les polémiques dans l'outre-Atlantique, car un certain Isaiah Thomas, meneur de ces Bad Boys des Pistons, qui a gagné deux titres de NBA à la fin des années 80, et qui est considéré comme un des meilleurs meneurs de tous les temps, ne figure donc pas dans cette équipe. Selon certaines sources, Jordan et Magic auraient refusé de venir si Thomas figurait dans l'équipe. Ah, il faut dire que l'amour était peu présent entre les joueurs. Globalement le tournoi d'Amérique balayé à coup d'écart moyen de 51,5 points de moyenne Dont un fameux 136 à 57 contre Cuba La Dream Team s'envole pour Monaco pour préparer le tournoi olympique de Barcelone L'un des enjeux des entraînements qui vont suivre est de définir une sorte de hiérarchie entre les joueurs Savoir qui est le leader technique également qui seront titulaires Deux immenses joueurs vont se battre pour cette passe de leader Le premier est bien entendu Michael Jordan Fraîchement MVP et tenant du titre avec les Chicago Bulls Il est au sommet de sa fin. En face de lui, on retrouve Mike Johnson, superstar des années 80 et des Los Angeles Lakers. Après une saison blanche à cause de sa contamination au VIH, il est convaincu de montrer qu'il est toujours au sommet de sa forme. Pour mettre fin définitivement à ces débats, Chuck Daly va faire organiser un match d'entraînement entre les joueurs. Deux équipes de 5 qui s'affrontent dans un gymnase de Monaco. Dans l'équipe on nous retrouvons Pippen, Jordan, Malone, Bird et Patrick Elwin, une star des, U des New York Knicks. Et dans l'équipe B, nous avons Magic, Barclay, Mullin, une star des Golden State Warriors et Christian Leitner. Et un certain David Robinson, star des San Antonio Spurs. Le match va surtout opposer le duo Jordan-Malone au duo Magic-Barclay. Le tour arbitré par un italien qui est légèrement dépassé par le moment. L'équipe de Magic commence pied au plancher et colle un 9-0 en début de match. Magic se sent chaud et trash-talk Jordan à ce moment-là. Entre nous, c'est pas la meilleure idée la Magic. En effet, Jordan ne répliqua pas verbalement, mais le prit de façon très personnelle. Il prit le ballon et sonna la révolte à chaque attaque jusqu'à un petit run de 17 à 4. Quand je vous dis que c'était pas la meilleure idée que tu eue là Magic Après ce run, le match se stabilisa, et les équipes se rendent coup pour coup. Leur orgueil de légende en dépendait. Au bout du bout de l'effort, c'est l'équipe de Jordan qui gagna. Après le coup de sifflet final, pas un bruit dans la salle. Magic rentra dans les vestiaires à côté de Bird, suivi de Jordan, qui après avoir allumé son cigare, lui dira « il y a un nouveau shérif dans la ville ». Magic rigola et acquiesça. La hiérarchie était faite, le tournoi olympique pour ses Dream Team peut enfin commencer. La majeure partie des caméras et des observateurs n'avaient que Dieu pour cette équipe de légende. Mais certains journalistes prêtaient une attention à une nouvelle nation qui pour beaucoup était la seule à tenir tête aux USA. Cette équipe était la Croatie. À la suite de la guerre civile de Yougoslavie en 1991, cette équipe vit le jour. Elle fut menée par un certain Tony Kukoc. On va s'arrêter quelques instants sur ce joueur car son histoire va être intéressante pour la suite du tournoi et expliquer pourquoi Jordan et Pippen étaient en mission contre lui. Comme vous le savez, Michael Jordan et Scottie Pippen appartiennent aux Chicago Bulls. Et dans chaque équipe, bah, il y a un directeur sportif qu'on appelle un GM au basket. Le GM de cette équipe, c'est Jerry Krause qui était loin de bien s'entendre avec les deux joueurs. Krause, pour renforcer cette équipe des Chicago Bulls, veut recruter Suku Coach, qui joue dans l'équipe de Croatie, si je le rappelle. Jordan et Pippen ont tellement la rage contre Jerry Krause, le GM des Chicago Bulls, qu'ils vont tout faire pour rendre le joueur ridicule. Tony Kukoc, et prouver à Croz qu'il fait une erreur de vouloir de le recruter. Tactique qui fut mise en place lors du deuxième match des Poules, entre les USA et la Croatie. Pippen et Jordan défendent tout terrain et attaquaient à chaque fois qu'ils en avaient la possibilité sur ce pauvre Kukoc. Résultat, il n'a pas pu faire grand chose, et la Croatie s'inclina lourdement, 103-70. Cependant, ces deux équipes se retrouveront en finale. La Croatie perdra encore lourdement, et Kukoc résista bien mieux aux assauts de Jordan et Pippen. Globalement, on va pas se mentir, les USA écrasent le tournoi avec un écart de 43,9 points, et sans surprise, bah, deviennent champions olympiques. Pour la petite anecdote, Kukoc rejoignait finalement les Chicago Bulls en 1993 et fit un des joueurs clés aux trois titres de NBA obtenus par les Bulls de Jordan entre 96 et 98. Pour finir cette deuxième chronique, on va s'arrêter sur l'impact de cette Dream Team. Il y a eu un avant et un après Dream Team. Si aujourd'hui l'NBA est autant international et est composé d'autant de joueurs du monde entier, c'est grâce à cette Dream Team de 92. Pour vous le démontrer, je vais vous, je vais vous donner quelques exemples. Le premier est avec notre Tony Parker national. Et oui, il fait partie des produits de ses Dream Team. Il prend le numéro 9, car c'est le numéro de Jordan à Barcelone. Sans cette équipe, Tony Parker n'aurait peut-être jamais fait de basket et aurait pu se rabattre sur le football. Cela aurait pu avoir comme conséquence qu'il n'y avait pas de championnat d'Europe pour la France ou alors pas de dynastie des San Antonio Spurs dans les années 2000. L'analyse est de même pour Dirk Nowitzki. Légende vivante du basket allemand et de Dallas, son équipe en NBA. Ou encore de l'espagnol Pogazol, joueur iconique des Lakers d'un certain Kobe Bryant et de la Rora. Tous ces joueurs sont unanimes sur le fait que ces Dream Team et un tournant sur le choix de faire du basketball. C'est la fin pour cette deuxième chronique. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose sur ce, sur ce magnifique sport qui se joue avec une balle orange. Si vous voulez en savoir plus, il y a la série The Last Dance qui est très bien et qui est sur Netflix, ou encore le musée sur les hauteurs de Barcelone qui se situe sur l'ancien site olympique et qui retrace le parcours de cette équipe de légende. Encore merci pour votre écoute et à une prochaine histoire.
0: Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu
6: Bonjour, aujourd'hui à la loupe examine la crise frontalière polono-biélorusse de 2021 à propos des flux migratoires. Tout se déroule à la frontière biélorusse. On le rappelle, la Biélorussie ne fait pas partie de l'Union Européenne, contrairement à son voisin la Pologne, avec lequel il a de fortes tensions ces derniers mois concernant un flux migratoire arrivant de la Biélorussie à la Pologne. En réalité, cela dure depuis cet été, mais on en parle plus actuellement car des enquêtes ont été Entreprise et que la situation devient trop critique. Des exilés sont utilisés par Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie, pour soi-disant se venger de l'Europe qui avait auparavant qualifié son élection en 2020 de truquer et imposer des sanctions économiques à son pays. Effectivement, la Biélorussie pousserait des migrants venant principalement du Moyen-Orient, pour la majorité kurde, à aller vers la Pologne, la Lettonie et la Lituanie, via les frontières de ces pays avec la Biélorussie. Alors, des milliers de migrants sont coincés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, puisque ni l'un ni l'autre ne veut les accueillir. La Pologne ne veut pas se laisser manipuler par la Biélorussie, et accuse les autorités biélorusses et leurs alliés russes d'avoir volontairement créé cette situation de crise en représailles aux sanctions de l'Union Européenne imposée après la répression des manifestations de 2020 contre la réélection du président Alexandre Lukashenko. La Pologne adopte une position défensive face à la Biélorussie. Cependant, le président biélorusse nie toute accusation.
7: Ce rapport de force entre ces deux pays met en péril la vie de 3 à 4 personnes qui vivent dans le froid des forêts biélorusses sans avoir de quoi se nourrir et qui tombent malades à cause de l'eau sale qu'ils boivent. Il y aurait aussi environ 7 migrants en Biélorussie, dans un camp improvisé du côté de la frontière biélorusse. Et au moins 11 morts d'hypothermie ont été recensés depuis cet été. Des enterrements ont d'ailleurs été prévus par la Pologne. Personne ne peut venir aider ces migrants, car l'accès est refusé à tous les journalistes, ONG ou même à la société civile, en raison de l'instauration de l'état d'urgence dans le pays. En attendant, au moins 430 personnes irakiennes ont été refoulées vers Erbil et Bagdad. Selon les autorités biélorusses, des personnes auraient été mises dans un hangar, mais cela reste à prouver. En effet, selon les images du ministère de la Défense polonais, les personnes vivent bien dehors. La porte-parole du président Natalia Esmond a également déclaré que le pays allait mettre en place le rapatriement de 5000 migrants, et a avancé que la chancelière allemande Angela Merkel allait négocier un corridor humanitaire avec l'Union européenne dans le but d'évacuer 2000 migrants vers l'Allemagne. Cependant, la chancelière a démenti cette information, et Berlin a rejeté à nouveau la proposition de Minsk lundi. L'idée d'avoir un couloir humanitaire vers l'Allemagne pour 2000 migrants n'est pas une solution acceptable, ni pour l'Allemagne, ni pour l'Union Européenne, a déclaré un porte-parole du gouvernement fédéral. Il y a donc beaucoup de fake news, comme quoi le rapatriement avait eu lieu et qu'Angela Merkel avait accepté. Pourquoi ces migrants veulent fuir l'Irak C'est simple. Là-bas,
6: il règne l'insécurité, l'instabilité politique et la violence, par des coups d'État, par l'État islamique, Daesh et le PKK. La région du Kurdistan irakien, dans le nord du pays, est particulièrement touchée. Les Kurdes apparaissent toujours divisés à travers le Moyen-Orient. Ils ont toujours été opprimés et n'ont pas de territoire autonome kurde.
7: Alors comme d'habitude, cette crise a engendré de nombreuses réactions à l'international. Tout d'abord, l'Europe, soutenant par affiliation la Pologne, a suspendu des dispositions facilitant la délivrance de visas pour les fonctionnaires biélorusses le mardi 9 novembre. Puis, le mardi 23 novembre, elle a pris la décision de sanctionner les entreprises complices de l'acheminement de migrants à la frontière, orchestrée selon les Occidentaux par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a aussi annoncé devant le Parlement européen que l'Europe n'est pas confrontée à une crise migratoire mais à une tentative de déstabilisation par un régime totalitaire non reconnu par l'Union Européenne. Ainsi, elle a proposé d'établir une liste noire pour tous les moyens et modes de transport sur la base de la législation internationale sur la traite et le trafic de migrants du régime de Loukachenko. De plus, il existerait même des agences de voyage spécialisées qui proposeraient des offres tout compris visa, billets d'avion, hôtels et de manière assez cynique, taxis et bus jusqu'à la frontière, ce qui cherche à tromper les migrants par de belles promesses vaines. L'Europe considère Alexandre Loukachenko comme le dernier dictateur d'Europe, selon les mots de la secrétaire d'état américaine Condoleezza Rice en 2005. Puisqu'en effet, si on se penche plus sur son régime, on voit qu'il règne une forme de fanatisme autour de sa personne. Personne n'a le droit de le critiquer. En effet, selon Alexandra Goujon, politologue française spécialiste des pays de l'Europe de l'Est, « Depuis 25 ans, les partis politiques sont interdits de participer aux élections et les candidats sont emprisonnés pour éviter toute alternance à la tête du pays. Même au sein du régime, Alexandre Loukachenko empêche toute autre figure politique d'émerger. On est dans une personnalisation extrême du pouvoir, avec des médias d'État qui ne parlent que de lui. Les pays
6: du G7 ont appelé la Biélorussie à mettre fin immédiatement à la crise migratoire en cours aux frontières de l'Union européenne. Ils ont également appelé la Biélorussie à accorder un accès immédiat et sans entrave pour livrer de l'aide humanitaire aux organisations internationales. Les pays ont également affiché leur solidarité avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, qu'ils estiment victimes d'un usage provocateur de l'immigration illégale également. Le terme « crise migratoire » est contesté et apparaît inexact, car on parle ici de trafic de migrants et de crise humanitaire, ce qui doit impérativement être géré et non être considéré comme un danger imminent, comme l'état d'urgence le fait penser. Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France, dénonce un voyage vers l'enfer organisé par Lukashenko et appelle au respect par tous des droits humains universels. Une solution a été abordée et elle est la suivante. Selon eux, la Commission européenne doit faciliter une série de mesures de solidarité, notamment la relocalisation des personnes exilées dans d'autres pays de l'Union européenne et l'ouverture de voies légales et sûres pour éviter ces situations de danger extrême. Il est indispensable de réviser le règlement de Dublin qui oblige à déposer une demande d'asile dans le premier pays d'arrivée et va donc à l'encontre d'une répartition équitable de l'accueil au sein de l'Europe.
7: En Pologne, policiers et soldats surveillent jour et nuit la frontière et des clôtures en fil barbelé coupant ont été installées. La Pologne refuse tout dialogue avec le régime biélorusse. Et de plus, le ministre polonais de la Défense, Marius Blazak, a affirmé que cette crise pourrait sûrement durer plusieurs mois. Cependant, des centaines de citoyens polonais ont manifesté à Varsovie en soutien des migrants, avec des slogans comme « Sauvez les gens à la frontière » ou « Personne n'est clandestin ». Le ministre soupçonnerait aussi que cette opération est entièrement planifiée par la Biélorussie et qu'elle viserait à perturber la souveraineté de son pays. Les forces de sécurité polonaises ont ainsi arrêté une centaine de migrants ayant tenté de franchir la frontière dans la nuit du 17 au 18 novembre. Et tout cela ne fait que continuer. En ce qui concerne la Russie, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont accordés sur une désescalade à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, a annoncé la présidence française le lundi 15 novembre. La Russie est un soutien pour la Biélorussie. Cependant, elle prend ses distances et agit dans l'ombre. Ainsi, paradoxalement, le mercredi 10 novembre, le Kremlin s'inquiétait de la catastrophe humanitaire qui se prépare à la frontière. Alors que deux jours plus tard, les troupes russes et biélorusses menaient conjointement des exercices près de la frontière avec la Pologne. Alors que Moscou, capitale de la Russie, invitait l'Union Européenne à rétablir le contact avec Minsk, la capitale de la Biélorussie. Les États-Unis ont aussi réagi. Le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a d'ailleurs déclaré « Tant que le régime biélorusse refusera de respecter ses obligations et engagements internationaux, qu'il portera atteinte à la paix et à la sécurité de l'Europe, et qu'il continuera à réprimer et à maltraiter des personnes qui ne demandent qu'à vivre en liberté, nous continuerons à faire pression sur Monsieur Loukachenko et nous ne lâcherons pas nos appels à la responsabilité. »
6: D'ailleurs, Loukachenko réagit défensivement aux menaces faites à l'international en jouant sur des leviers économiques envers la France, notamment en les menaçant de ne plus acheminer de gaz. La Pologne, comme la Biélorussie, ne bouge pas de leur position respectives, à tel point que la Pologne a décidé de commencer en décembre la construction d'un mur le long de la frontière avec le Bélarus, où il y a actuellement de nombreux migrants. Il est prévu pour le premier semestre 2022, d'après le ministère de l'Intérieur. Le prix d'un tel projet coûtera environ... 353 millions d'euros et devrait s'étendre sur 180 km, soit environ la moitié de la longueur totale de la frontière séparant la Pologne du Bélarus. Mais à quel prix la Pologne souhaite protéger sa souveraineté Face à des vies ébranlées et utilisées comme stratégie de vengeance de l'autre côté d'un mur pour le moment fictif. Prêts à tout pour fuir leur pays et vivre en liberté, ces exilés se font manipuler en pensant trouver une solution à leur situation en allant à la frontière biélorusse mais aussi en traversant la banche ce qui a fait dans la soirée du 24 novembre 27 morts dans un naufrage au large de calais les mesures envisagées par l'union européenne on l'espère pourront changer la donne pour ces exilés qui tentent désespérément de fuir leur pays
8: écoute tu n'en seras pas plus bonsoir radio trottoir
0: euh, du coup on est une nation étudiante le troisième lieu la radio étudiante de, euh, de Burdeux euh, bah, Rien que pour ça déjà, euh, bravo bah, Je vous remercie euh, Et donc là on vient de voir l'avant-première de votre dernier film Les Magnétiques ouais. euh, Qui associe du coup le domaine, euh, le domaine du drame Et également le domaine de la radio euh, Alors j'avais une question Et je voulais pas vous la poser pendant l'échange Qu'est-ce qui vous a poussé et donné envie de faire un film sur euh, justement ce domaine et ce thème de la radio
8: bah au départ, c'était pas immédiatement la radio. Au départ, c'était de faire un film sur le monde qui m'a vu naître, qui est le monde analogique, le crépuscule de ce monde, juste avant le début de la révolution numérique, qui n'apparaît pas dans le film. On est juste avant en fait, que, vraiment ça, que ça bascule et qu'on on est au tout début de notre époque. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et la radio, c'est arrivé comme un, une sorte d'évidence parce que d'abord, c'est un moment de l'histoire de la radio hyper important. Le, c'est les radios libres, c'est la libéralisation des ondes. C'est le moment de l'effervescence des radios pirates qui sont en fait le début de, bah, des, pro, des, des radios de toutes les enfin, des radios comme celle la vôtre. Mais c'est aussi, euh, d'une certaine manière, si on regarde, je sais pas moi, YouTube, les réseaux sociaux, c'est aussi une manière de s'exprimer, de prendre le micro, de dire les choses en son nom, de ne pas attendre aucune autorisation de qui que ce soit. Donc c'est pour moi vraiment le début de, le début de notre monde. Quoi. Et et puis aussi parce que la radio au sens strict, c'est un, un un, un c'est une bouteille à la mer c'est euh, comme vous j'imagine Un moment, on émet, on parle on ne sait pas si quelqu'un va écouter ou pas écouter et pour moi il y avait quelque chose qui résonnait très fort avec ce que c'est qu'un premier film c'est on parle, comme à la fin Philippe, là, le, la voix off tout le film au fond c'est l'émission de radio c'est lui qui prend la parole, qui nous raconte son histoire et il l'émet sur une fréquence oubliée, une fréquence qui n'existe plus et il ne sait pas si quelqu'un l'entend ou si, si personne ne l'entend, s'il parle tout seul et j'aime beaucoup cette ambiguïté cette incertitude propre à la radio
4: C'est
0: vrai que justement vous en parlez J'ai beaucoup aimé le fait que vous terminiez Comme le film a commencé euh, Ça donne un petit peu Une fin à la boucle euh, Et par rapport du coup Au domaine de la radio Est-ce que vous aviez déjà des petites connaissances euh, Dans ce domaine où vous avez Découvert pour le film un petit peu Ce domaine, euh, les, la technologie etc
8: Non mais moi j'ai des expériences de radio euh, Lycéenne, euh, étudiante Des, petits, des petites euh, Mais jamais, euh, jamais aucune expérience professionnelle euh, Mais ça m'a toujours intéressé euh, Ce médium Ce que c'est que la radio Et après ouais pour le film on a dû se documenter On a dû se renseigner par rapport à ce que ça pouvait être Historiquement euh, Les radios, parce qu'en fait il y en a plusieurs dans le film euh, y a, On part d'une radio Vraiment euh, euh, homemade, euh, do it yourself euh, avec un émetteur euh, récupéré sur un chalutier ou je ne sais quoi et on va jusqu'à une radio professionnelle, en l'occurrence la BFBS qui est une vraie radio qui était la radio euh, des troupes et des expats dans le secteur britannique de Berlin-Ouest en 1981 et qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, la BFBS ouais. okay.
0: euh, J'ai aussi une autre question ce qui est assez impressionnant, ça va être sur le décor tout ce qui est accessoire etc Vous avez vraiment je trouve Reproduit presque à la perfection euh, Le décor des années 80 euh, Est-ce que ça a été compliqué de, euh, je, Vous l'avez expliqué Pendant l'échange Ça a été un petit peu compliqué vous avez, vous avez dû demander à des musées etc Pour le matériel Il y a aussi toute l'automobile etc Est-ce que ça a été un gros point dans le film
8: assez compliqué euh... ouais ouais ça a été un, une vraie difficulté comme pour tout film d'époque hein, d'une certaine manière mais la grande difficulté c'est moins finalement de, de trouver les objets, les accessoires les, les... Que, de, que de de pas être dans l'artificialisation que de pas basculer dans une forme de théâtralité de ce qu'on montre d'essayer d'être fidèle à l'ordinaire de cette époque là quoi et là c'est aussi un travail en commun qu'on fait avec en l'occurrence Marion Burger, qui était la chef d'écho du film qui est de nos, de la, on est de la même génération elle est née dans les années 80 donc c'est une relativement jeune chef d'écho mais très forte elle a déjà une super filmographie et Marion on a fait un, un boulot assez spécifique dans le sens où on a essayé d'être fidèle à notre émotion nous qui étions des des, 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 des tout jeunes enfants voire des bébés en fait à cette époque là où on a essayé de retrouver à la fois notre lien charnel à l'époque euh, et en même temps cette part de fantasme cette part de rêve qu'on a quand on essaye de reconstituer les souvenirs de notre enfance comme on a tous c'est-à-dire qu'on a des vagues souvenirs très fugaces, qui sont extrêmement tangibles, extrêmement concrets, et en même temps, on les reconstruit, il y a une part de fantasme là-dedans. Et on a voulu fabriquer euh, un monde qui soit euh, fidèle à cette Sensation à cette émotion là dans le film. Parce
0: que je suppose que ça vous tenait à cœur justement de retracer une période que vous avez connue, euh, de, retracer, euh, de retracer votre
8: jeunesse, un petit peu cette enfance dans le a, film Pas tant que ça, parce que vraiment c'est pas une époque que je, je suis né au moment des premières images du film quasiment donc c'est pas tant que ça une époque que j'ai connu euh, c'est pas un film sur ma jeunesse c'est un film sur le monde d'où je viens c'est pas exactement pareil nous on avait 20 ans en l'an 2000 donc euh, ma génération c'est vraiment la génération de l'entre-deux on est autant analogique que numérique d'une certaine manière et c'est précisément ça qui nous intéressait c'est peut-être la singularité de ce projet-là, de ce film-là. Ce n'est pas un film sur euh, des gens qui essayent de reconstituer leur, en, leur jeunesse, leur en, euh, leur, même leur enfance. Ce n'est pas exactement ça. C'est comment est-ce qu'on peut euh, être un peu, euh, avoir un sentiment de perte par rapport à un monde qu'on a à peine connu, qui a disparu quasiment au moment où on, le, où on, le, où on essaie. Quoi.
0: Finalement, je trouve ça beau. Vous avez un petit peu, avec ce film, découvert d'où vous veniez, finalement une période de, que vous n'avez pas vraiment connue, du coup
8: Ben oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est d'essayer de voir comment, au moment même où s'inventait notre époque, au-delà de ma propre expérience personnelle, et ben finalement, comment il euh, y avait une jeunesse à l'époque, qui n'est pas la mienne, une avant-garde musicale notamment, qui avait euh, mis le doigt, je pense, là où... Euh, là où euh, qui avait tout compris, en fait, des, euh, des enjeux et des défis de, de notre époque... Euh, euh, contemporaine actuelle, c'est-à-dire en gros comment on fait euh, pour euh, s'aimer dans un monde où l'avenir est, euh, est si peu euh, prometteur, grosso modo quoi.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre temps, le film était génial. Merci. Euh, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue scénario également, parce que vous l'avez écrit à six personnes dont vous. Euh, merci beaucoup pour votre temps et euh, j'espère votre prochain film. Euh... Avec bah, grand
8: plaisir, moi aussi, hein, j'espère. Merci beaucoup. Ouais, 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 ouais. C'est les stades d'écriture embryonnaire euh, vraiment encore un long chemin. Ouais. J'espère moins long que celui-là.
0: Ouais. Vous avez mis combien de temps à l'écrire -là,
8: bah là, on a commencé à écrire il y a 10 ans. C'est euh, ouais. euh, long l'aventure de l'écriture d'un film. Mais je, le prochain devrait être un peu plus rapide. J'espère ah ouais.
0: pour vous ouais, Moi aussi bah, Merci Merci
9: Il y a eu énormément de belles compilations ces dernières années En commençant par le 9-3 Empire Créé en octobre 2018 Qui rassemble des rappeurs du 9-3 Comme Fianzo, Caris
1: Caris, 9-3 ouais, ouais, ouais Je vous kiffe tous mais je vous baisse tous Trop charbon, j'ai voyagé trop de
9: et puis le 13 organisé créé en août 2020 Oui ma gâte, Presque 4 Greenardo. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle chronique au sujet du nouveau projet Le Classico Organisé qui est sorti le 5 novembre 2021. Le projet présente 157 rappeurs qui viennent à la fois de la ville faucéenne et de la capitale parisienne. En septembre 2021, Jules, l'un des rappeurs les plus emblématiques de Marseille et aussi fondateur de ce projet de rap, l'a annoncé en référence au match le plus classique du foot français, le PSG contre l'OM. Mais au lieu que les rappeurs se confrontent, comme le Classico, les rappeurs vont chanter tous ensemble. Ensuite, beaucoup de rappeurs ont partagé le projet sur les réseaux sociaux Ceci a suscité beaucoup de réactions positives de la part des internautes dont même moi j'étais étonné de ce projet avec mes amis car nous avons imaginé le projet en faisant un mix entre le 9-3 Empire et le 13 organisé. Ce projet présente 30 morceaux, cela permettra de vous ambiancer 30 fois. On trouve 6 à 8 rappeurs qui vont lancer chacun un couplet. La plupart des morceaux durent entre 4 et 6 minutes. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est la mixité des instruments puisque dans les 30 morceaux, on retrouve d'un côté où la musique est festive, nous donne de la joie, qu'on aimerait que ça soit diffusé dans les boîtes de nuit.
1: Mon ex, mais pute remonté mais pas grave. Ai plus la
9: Et d'un autre côté, où des instruments nous fait voyager à l'époque de l'autre school où les rappeurs s'expriment sur des choses de leur vie et de leur société. Grâce à ce projet, on a l'impression qu'un débat pourrait être créé par les réseaux sociaux sur la question de la représentation du rap français qui représente le mieux le rap, les Marseillais ou les Parisiens. Même si le projet a super bien marché, que cette initiative rentrera forcément dans l'histoire du rap car c'est le projet le plus long elle dure 2 h 56 minutes, Beaucoup d'internautes se demandent si les absents tels que Niska, Nino, Booba pourraient rendre le projet de rap plus divertissant, plus énergétique ou encore représenter le mieux le rap parisien au Marseille. Puisque ces rappeurs ne participent pas, parce que soit ils ont décidé de préparer leur mixtape de leur côté, comme par exemple Niska qui a sorti sa mixtape Le Monde des Méchants le même jour.
1: Ça y est, je crois qu'il faut arrêter, j'ai trop de certif, j'arrive plus à fêter.
9: Ou d'autres ne voulaient simplement pas participer pour des raisons personnelles, comme Booba qui n'a pas voulu car il est en conflit avec des rappeurs présents dans ce projet, dont Maître Gims et Roth. D'ailleurs, on a vu qu'un rappeur nommé Gambino, connu pour ses musiques d'été comme Alicante en
1: 2019... C'était
9: C'est plein pour ne pas avoir été invité sur le projet de son ami. On peut voir que malgré un projet inédit, il peut y avoir quelques tensions entre rappeurs. Voilà, j'espère que cette chronique vous sera plu. N'hésitez pas à écouter la mixtape Marseille aux Parisiennes. Elle est disponible sur toutes les plateformes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.
10: Donc, on va commencer avec la présentation euh, des gens. Ce qui est bien, c'est qu'on est équilibré. Il y a trois garçons et trois filles. Donc, on aura des avis divers et variés. Donc on commence euh, avec toi, vas-y.
3: Salut, moi c'est Dylan, pour une fois je suis là et je vous parlerai pas de basket, donc profitez-en mais vous inquiétez pas, je vais quand même revenir pour mon sujet préféré bientôt
10: aujourd'hui, c'est le rap, et vous l'avez bien compris. Exactement, donc on passe à la suite, à toi Aurore. Salut, pas salut,
11: ouais, bah, du coup je m'appelle Aurore et euh, je suis là pour participer.
10: <rire> Incroyable. Euh, vas-y.
11: Bah Salut
2: tout le monde, ça Axel, et bah, pour une fois je veux parler d'un des sujets que j'aime le plus au monde, donc ça me fait très plaisir.
10: Le rap, ok.
2: Salut, moi c'est Agathe, euh,
12: je suis là. <rire> Elle est là.
5: Bonjour, moi c'est Théo, m'avait entendu sur l'équipe de France et aujourd'hui je vais vous faire part de mes, j'espère de mes connaissances sur le rap.
12: <rire> Bonjour à tous, moi c'est Gianni et euh, il m'arrive fréquemment d'écouter du rap ces derniers temps. Ah, c'est parfait ça Trois années, donc voilà. Trois années Ouais quand même.
10: <rire> bon alors aujourd'hui. Le sujet du débat, c'est, je cite, le « euh, Le rap se diversifie-t-il euh, encore de nos jours ?» Et j'avais aussi mis des petites sous-questions. Donc la première, c'est « Est-ce que le rap médiatisé est-il forcément le meilleur ?» La seconde, « Est-ce que la certification, genre disque d'or, disque de platine, enfin, etc., est-ce que c'est un gage de qualité ?» Ou est-ce que c'est juste euh, un truc marketing pour faire euh, plus de ventes Et là, j'ai commencé à me poser des questions un petit peu plus euh, tirées par les cheveux. Notamment une question, c'est « Est-ce que finalement, tous les rappeurs sont des gérants de four et brassent plus d'argent que Tony Montana. Parce que ça, c'est une bonne question. Et euh, une énième question qui est... Apologie de la violence dans le rap, de quoi faire enflammer ces news Avant de vous laisser la parole, je vais vous faire euh, une petite présentation. Enfin, une petite présentation au niveau des chiffres. Donc, c'est les chiffres de 2019. Top 5 des artistes les plus streamés. Donc, en premier, nous avons Nino, avec plus de 430 millions de streams. Ensuite, nous avons PNL, avec 377 millions de streams. Ensuite, nous avons... Joule avec 300 millions de streams, suivi de Nekfeu avec un peu plus de 220 millions de streams, et enfin nous avons Lompal avec 219 millions de streams. Donc euh, aussi au niveau des chiffres, il faut savoir que le rap est euh, le genre de musique qui est le plus écouté en France, surtout dans une certaine tranche d'âge. Donc 18% des français écoutent du rap, dans la tranche d'âge 18-24 ans, donc ce qui concerne grosso modo les gens autour de cette table et peut-être aussi nos auditeurs et auditrices. Et ils sont 38,2% entre les 25 et 34 ans. Donc, ça fait quand même une grande partie de la population jeune, on va appeler ça, qui écoute du rap, à retrouver sur magazine.fr. Donc, je vais laisser la parole si quelqu'un veut intervenir. Donc, est-ce que le rap, selon vous, surtout avec les sorties récentes, est-ce qu'il se diversifie encore ou est-ce que vous avez l'impression d'écouter la même chose en boucle Je vous laisse la parole. Quelqu'un veut intervenir Quelqu'un veut commencer Oui. Alors... Donc, Dylan
3: Première chose, je pense clairement que la, la créativité dans le rap n'est pas morte, mmh. mais euh, c'est plutôt la construction du marché musical et du rap qui va faire qu'on a tendance à entendre un peu toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que ça va être de la responsabilité de l'auditeur d'aller chercher les nouvelles pépites, d'aller chercher euh, ce qu'on aime. Ouais que souvent et personnellement j'écoute euh, ma musique sur les plateformes de streaming et que si j'ai tendance à suivre les algorithmes des plateformes de streaming, je suis ouais. très vite enfermé dans les mêmes artistes que j'aime bien, qui ne sont pas forcément des gros artistes ou quoi, mais globalement mes playlists se ressemblent et c'est toujours la même chose. Et je trouve que c'est hyper important pour l'auditeur de se tenir au courant de ce qui sort pour aller chercher des trucs potentiellement qui ne sont pas dans ses habitudes d'écoute mais ces habitudes-là, elles sont assez dures à prendre. Ouais. Cependant, la suivre, ça m'a permis de découvrir tellement de pépites et d'élargir tellement ma playlist que je découvre des choses hyper créatives dans le rap. Et je pense pas que. As-tu un exemple d'artiste en tête euh, Là, je suis beaucoup en ce moment sur le rap suisse que je trouve. Rap suisse, d'accord. Ouais, ça existe. Il y a du rap en euh, Suisse. J'avais a... aucune, aucune idée que ce Ils font que du chocolat et des montres. Ils ont une très bonne, une très bonne scène rap à Genève. Ouais. avec euh, des noms qui sont de plus en plus connus, avec Slimka, Dime, Makala, euh, après des plus petits, euh, Myro, Daesh, euh, D-Wolf, des noms comme ça qui, moi je vous les recommande, et... je les écoute à fond, c'est hyper créatif, c'est une liberté, et des choses qu'on qu ne retrouve pas forcément ailleurs, et qui viennent d'endroits dont on sous-estime, on n'imagine on sous on, on pas, pas, à Genève, tu vois. Ouais,
10: ok. <rire> et est-ce que, quand tu écoutes le rap suisse, est-ce que, euh, au terme, en termes de sonorité ou peut-être même de parole, est-ce que tu reconnais une partie de rap français ou est-ce que c'est totalement à part Oui, il y a des codes. Il y a des codes. Il y a des codes qui sont
3: encore dedans. Il euh, y a quelques codes euh, de violence ou sur les sujets. En fait, ça dépend, mais ça va reprendre des sujets que tu peux entendre dans le rap euh, francophone.
10: Classique, ok. Donc, ouais. Je vois. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Oui.
12: Ouais. Euh, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Dylan, effectivement, notamment pour les artistes qui sont signés sur les grosses maisons de disques, il y a un peu comme euh, un cahier des charges qui s'installe pour la conception de leur album. Ouais. Et on retrouve presque des morceaux qui sont euh, des formules. Oui. Euh, typiquement, je pense notamment euh, à l'arrivée de la Drill depuis l'année ouais. dernière. Et on trouve des morceaux, euh, entre guillemets, plus sombres, essentiellement rappés justement. Euh, qui euh, sont un peu, on va dire, euh, la dernière euh, ligne du cahier des charges euh, à laquelle on pouvait déjà voir un morceau un peu euh, festif, ouais. avec souvent, un, 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 souvent une collaboration avec euh, justement un artiste connu pour euh, un mec comme Slanforet je pense notamment et, euh, et, même, et donc pour suivre aussi ce que tu dis Jean, sur la scène suisse, ce qu'on observe en fait sur la scène suisse, c'est un peu ce qu'il y avait il y a on va dire cinq ans, peut-être un peu moins avec la scène belge c'est à dire des artistes qui euh, euh, déjà ont envie de s'imposer et donc pour s'imposer vont vraiment euh, apporter leur truc à eux c'est vraiment euh, leur musique euh, et ils avancent en plus ensemble c'est un peu un collectif hein, ouais, ou c'est un collectif super wack. c'est ça voilà c'est pas Extreme Boys aussi C'est bah, ouais.
3: la team Extreme Boys et Super ouais. Roy, globalement c'est les ouais. mêmes mecs euh, ouais, ça. Oh. voilà c'est ça et, euh, trucs, et ça
12: fait très un plaisir <rire> coup, aucune ref. ça fait très plaisir du coup de voir euh, ces Suisses arriver et moi j'irais je, je, même encore plus loin en disant que la scène euh, nord-africaine notamment au Maghreb commence à émerger on les voit collaborer avec des artistes comme Laylo comme Witt et euh, je, je pourrais presque parier que dans 2-3 ans euh, on est des artistes maghrébins euh, ouais. pas forcément en haut des charts mais qui puissent eux aussi s'ajouter euh, au panel francophone euh, des artistes. Euh.
10: D'accord, il y a eu, euh, pour rebondir sur ce que tu avais dit, il y a King euh, qui, fait, qui, fait, qui a fait partie d'un groupe avant d'être euh, la star euh, qu'il si est aujourd'hui.
12: Alors si je dis pas de bêtises, il était, il, il était artiste en Allemagne Non,
10: euh, non. il était... On alors... m'avait
12: dit qu'il était passé par l'Allemagne avant, ah, bon, évidemment. Il, était il avait
10: fait un groupe, ça s'appelait Africa Bende, un truc comme ça, oui, ils étaient trois. Ouais. Je, je
12: crois qu'il y avait un artiste allemand en fait euh,
10: C'est fort possible, fort possible enfin... Mais il a fait partie d'un groupe avant d'être euh, ouais. En solo ouais. et réussir en solo Donc ouais. ça rejoint un peu ce que tu viens de dire
12: Mais alors Pour le coup la scène maghrébine dont je parle C'est vraiment des artistes qui sont euh, Un peu dans la même euh, comment dire, Dans la même démarche que ces suisses Dont on a pu parler et les belges Alors quand évidemment je parle des belges je parle un peu de cette génération dorée Avec des mecs comme Damso, Kabbalero et Jean Jass ouais. euh, Isha etc Hamza aussi euh, Et donc ouais ces suisses euh, bah, Ils arrivent très fort
10: Parfait. Donc, on a deux avis qui sont à peu près euh, identiques. Oui, Aurore
11: Oui, du coup, j'ai une question pour vous. Euh, Qu'est-ce que vous trouvez de nouveau du coup dans le rap suisse Est-ce que vous pouvez préciser euh, si c'est au niveau des prods, au niveau de la manière de rapper fin...
3: Ouais, justement, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'il fait là-bas, c'est les choses que je vais pas retrouver dans le rap francophone que je vois d'habitude et ce que je retrouve dans le rap suisse, c'est une... Euh créativité et une absence de barrière dans la production bah justement des prods et la direction artistique qui suivent, ils se mettent aucune barrière s'ils veulent faire euh, y a des, dans des projets, il y a des sons avec des sonorités funk euh, mmh. avec, euh, des, ils s'amusent beaucoup avec les effets euh, les, les effets de son bon ça c'est des choses qu'on a pu retrouver aussi dans le, dans le rap américain, je vous fais pas le schéma avec, euh, avec Travis Scott mais euh, c'est très créatif et j'aime le côté euh, pas de barrière et ils font ce qu'ils ont envie de faire dans des sonorités. C'est très original et c'est particulièrement ce que j'aime chez eux.
12: C'est ça, et moi, il n'y a, que... oh, je... <rire> a même pas que de la créativité. Je dirais surtout qu'en fait, vu que justement ils sont un peu nouveaux, qu'ils émergent, je pense que notamment, moi je pense au, au dernier projet de Slimka, où on voit clairement qu'en fait euh, il a bossé vraiment son projet parce que par défaut, je trouvais que Slimka c'était un artiste qui était peut-être un peu dans l'ombre de Jimmy qui avait peut-être un peu moins de qualité à donner, mais qui a énormément bossé, notamment sur le travail, sur sa voix, sur les productions sur lesquelles il pose, et même d'ailleurs sur la construction plus, plus largement de l'album. Et c'est surtout en fait, des mecs qui, qui, en fait, qui ont très envie de percer et qui se donnent les moyens. Et même pour parler de créativité, il y a quand même un mec en Suisse qui a vraiment son truc, c'est Makala, qui a vraiment un délire euh, presque cinématographique par moment, notamment aussi dans les clips, ça se voit aussi euh, à travers ça. Donc, euh, c'est à la fois de la créativité, mais surtout euh, des mecs vraiment motivés et qui sont vraiment prêts à, à faire beaucoup pour euh, percer.
10: Donc, euh, Théo, c'est ça, oui, on t'écoute ouais, Alors,
5: euh, moi, j'avoue que je connaissais pas du tout la scène suisse et euh, la scène maghrébine, et je pense que j'écouterais. Mais euh, je trouve ça intéressant parce que moi, j'avais tendance à penser que la scène française, euh, en termes de technique pure, tournait un peu en rond, en termes de technique d'écriture, euh, de prod, etc. Ouais. Alors, moi, je pense que la scène rap francophone peut évoluer euh, en termes plus de l'aspect marketing. Euh, on le voit encore par exemple euh, lors du classico organisé entre les ouais. rappeurs euh, marseillais et euh, parisiens tout un, tout un tout un projet autour ou même sur les projets d'albums euh, je vois par exemple sur le projet de SCH ou de ou par exemple ouais. de Laylo où il y a où il une histoire vraiment autour euh, que ce soit même cinématographique pardon ouais. euh, pour SCH et euh, même Laylo euh, donc je me je me retrouve plus là-dedans dans l'aspect euh, progression mais j'ai l'impression plus dans les thématiques abordées dans les prods euh, et même dans la technique d'écriture, euh, pour moi ça change un peu. J'avais pris plus une claque euh, quand j'avais vu euh, les, euh, les albums euh, par exemple euh, que ça soit de, de Damso ou de Nekfeu où on avait des prods un peu plus dansants ou ouais, par exemple euh, Nekfeu et par exemple aller au Japon ou ouais. aller en Nouvelle Orléans pour avoir un jazzman etc. Donc là oui les américains avaient fait ça, on l'amène en France mais j'ai l'impression que alors, je suis d'accord, avec euh, pour, pour la drill, ça apporte une mode nouveau, mais j'ai l'impression mmh. que là, on, on a fait le tour. Oui, la drill, c'est en, c est, c est en on rond, a, on, a sur, ouais. on, a, on a un peu fait le tour sur différentes modes, et je, je, pour ça, aller voir pourquoi pas les Suisses, euh, ouais. euh, éventuellement, pour voir si, en termes de prod, et même surtout en technique d'écriture, parce que j'ai l'impression qu'en texte, on a souvent les mêmes thématiques,
10: ouais. et euh, j'aimerais bien savoir si... Euh... Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que vous ressentez, vous, le fait que les textes soient identiques ou même en termes de paroles
2: bah En fait, moi je oui. pense que c'est un, euh, un vrai truc qui fait qu'il y a 5 ans en arrière, quand ils ont tous commencé un peu à sortir, des PNL sont arrivés, des nekfeu, des Damso, etc. Quand eux ils sont arrivés, ça a propulsé quelque chose de nouveau parce qu'ils avaient tous leur identité ouais. propre à chacun. C'est vrai. Et aujourd'hui, vu qu'ils sont tous déjà un peu imposés, ouais. bah forcément les nouveaux ils vont suivre ce qui est un peu d'actualité. Je prends l'exemple de NAPS aujourd'hui, quand on a un NAPS qui est certes imposé dans le milieu, mais après bande organisée, beaucoup de gens le comparé à Joule, parce qu'il a ouais. énormément de choses qui se rapprochaient de Joule. Je pense juste qu'en fait, ils ont pris le délire de se dire il y avait tellement de choses nouvelles qu'il faut qu'on continue à faire ce qui marche. Et je pense mmh. que c'est dommage, parce qu'on a perdu ce côté un peu nouveau, neuf qu'il y avait. Et quand on ne connaît pas, par exemple, les, les euh, Extreme Boys, etc., que moi j'écoute, mais que mmh. beaucoup de gens ne connaissent pas, bah forcément on a l'impression que ça tourne en rond, il faut vraiment chercher hyper lent ouais. Et c'est ça le problème je trouve aujourd'hui, c'est que les maisons de disques veulent tous faire la même chose Et veulent que ça se vende, et pour ça se vende il faut faire ce que tout le monde fait, du joule de la Drill Et forcément les textes mmh. rapprochent, forcément
5: Bah on rebondit sur euh, l'aspect algorithme
9: de, de ouais, là l'algorithme il faut vraiment euh, ouais. chercher euh.
10: Surtout sur Youtube, euh, mmh. l'algorithme est quand même bien vénère je trouve au niveau des musiques C'est le pire sur Youtube, mais c ça, le pire. sur
3: Spotify c'est des, des mécaniques qu'on retrouve sur plein de... Oui,
10: mais je trouve que sur Spotify, il y a quand même un vrai. tout petit truc où c'est marqué euh, Radar Vos ou un truc comme ça. Voilà. Vos découvertes. <rire> mais après,
5: j'avoue aussi.
12: Euh, non, non, moi je voulais juste dire bah, plusieurs choses déjà. Alors, juste pour revenir sur Nap, de toute façon, on l'a toujours comparé à Jules, même avant le classique, euh, même avant, avant d'organiser. Mm -hmm. Et euh, aussi, moi, je voulais pointer euh, le rôle qu'ont les médias rap, euh, oui. qui, alors, moi, je pense notamment au gros médias rap, que ce soit rap lume, je pense qu'on voit, voit tous euh, de quels médias on parle, ou culture, tous ces médias. Euh, on peut bien sûr évidemment reprocher aux algorithmes ou à des radios comme Skyrock de ne pas faire euh, la promotion de jeunes artistes. Je trouve que pour le coup, ces mêmes médias qui, eux, pour le coup, sont libres, euh, ne font pas spécialement mieux le travail que ces derniers. Euh, notamment en partageant euh, H24, euh, les mêmes postes sur les mêmes artistes, sans même ouais. forcément qu'il y ait de l'actualité en plus parfois. Ouais. Euh, donc, euh, comment dire Déjà. Euh, quand on dit que euh, Parce qu'initialement la question c'était de dire euh, Ce que le rap euh, se et tout, ouais. mais euh, Et même sur l'écriture Pour revenir sur l'écriture on dit que oui ça tourne en rond Moi au final sur le fond je sais qu'on a plus ou moins fait Un peu tous tout, 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 tout les thèmes Même s'il si, ouais. en reste encore bien sûr C'est plus la forme moi qui m'intéresse du coup mmh. C'est la manière dont les artistes vont poser Les flots tout ça, la diversification C'est là que je l'attends Et euh, pour ce qui est de l'écriture je trouve encore Que justement il y a des artistes qui arrivent à amener quelque chose Notamment de très sincère je pense à un mec comme Isha, par mmh. exemple, euh, qui a encore de très belles choses à apporter, qui n'a même pas encore sorti, euh, je, selon moi, euh, son album un peu définitif qui pourrait euh, clairement l'installer. Euh, un mec donc comme Isha, là, je parle uniquement d'écriture. Et pour ce qui est de la forme de l'écriture, alors on a eu euh, l'arrivée de Frisk Corleone, qui, qui avait vraiment son, son style d'écriture. Euh, mais moi, je pense surtout à un mec, par exemple, comme euh, Impliqué 140, peut-être que vous connaissez. De nom. Voilà, qui, euh, qui moi, m'intéresse beaucoup uniquement... Parce qu'il a une manière de poser qui est inédite. D'accord. Et moi, c'est de plus en plus sur ça que je place un peu mon curseur d'auditeur. C'est euh, bah, déjà parce que du coup, j'aime le rap. Donc forcément, la on manière de rapper ne serait pas là, je pense. Exactement. Ouais, mais je, je le rappelle quand même parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à présenter un artiste à travers son univers, à travers mmh. ses prods et tout. faut pas oublier qu'on écoute du rap et que du coup, la manière de rapper, en tout cas pour moi, est très importante. Et, euh, et aussi, une dernière chose. En fait, pour l'écriture, j'ai envie de dire que. Là, je, je, je passe peut-être un, un peu euh, à l'affronte. Enfin. Je, je, je dépasse un peu mon, mon côté jeune, je passe un peu pour un, un boomer, mais l'écriture avant était quand même bien plus, et c'est vraiment pas être un boomer au final, de non, fin, bah ça, oui. je le dis quand même, mais en fait à l'époque vraiment il y avait euh, un vrai travail sur l'écriture, je ouais. pense notamment à un mec que vous connaissez tous, euh, Oxmo Puccino, mmh. qui avait vraiment, euh, alors déjà il avait déjà sa manière de poser, mais surtout son écriture. Euh, bon alors qu'on souvent on qualifie de poétique mais ça va même un peu plus loin que ça euh, Mais même au delà de lui en fait il y avait vraiment des artistes qui euh, avaient vraiment leur style d'écriture et tout Et c'est vrai que depuis 2015 l'arrivée du streaming etc etc Ça s'est un peu dissipé et c'est dommage c'est un truc que je regrette énormément moi euh, Mais du coup moi j'invite justement les gens qui cherchent euh, des, des rappeurs qui écrivent mieux, qui, qui mieux J'invite à revenir en arrière c'est vraiment intéressant
10: ouais, Et en parlant d'écriture ça m'a fait euh, penser à une question que j'avais en tête Surtout pour les filles qui sont présentes avec nous quand vous écoutez du rap et que parfois les paroles, bon, on ne va pas se le cacher, il y a des propos un peu, on va dire, euh, négatifs sur euh, l'agente féminine, on ne va pas dire les, les adjectifs qu'ils emploient, mais bon, on a tout ça en tête. Est-ce que ça vous touche personnellement ou est-ce que vous, vous dites que vous écoutez une musique et du coup, ce n'est pas représentatif de ce que pense l'artiste en lui-même Parce qu'il y a eu notamment ce problème avec Orelsan il y a quelques années auparavant, avec son... Par contre, je me souviens plus de son. Sale ouais. <rire> Mais son album, c'était Le Temps des sirènes, non Le Chant des sirènes. Chant des sirènes.
2: C'était sur celui d'avant. Ouais. Ah, je crois ouais. même que c'est en fait sur
10: Perdu d'avance. Ouais. Mais tu... ah, perdu ouais, d'avance. Elle n'y est pas dans Perdu d'avance. Ouais. Elle a été faite avant. Perdu voilà. Non, euh... ça. Et le truc, c'est que Orel San, c'était bah, défendu sur sa musique, ce que je comprends. Comme quoi, c'était juste une histoire qui mettait en scène et que ce n'était pas lui personnellement qui attaquait la femme dans ses textes. Est-ce que vous avez. Ce recul quand vous écoutez euh, des artistes actuels Ou est-ce que parfois, vous changez juste de musique parce que vous trouvez ça un peu redondant et, et grossier Donc, la parole aux filles.
2: Bah, je peux...
10: Si quelqu'un m'interroge.
2: Moi, par exemple, pour l'exemple de Salpute de Relsan, oui. je trouve qu'à l'époque, la, la manière dont ça a été fait, elle était mauvaise. Pas pour Relsan, mais les gens qui sont attaqués à lui. Mmh. Euh, Renaud, il a fait des milliers de chansons oui. où il parle super mal des femmes. Mais c'est de la variété française donc oui. c'est pas grave. En fait, Orelsan, la chanson en soi, c'est un mec bourré qui se fait tromper par sa copine. Mm -hmm. Il a tellement la haine qu'il a juste envie de la voir mourir. Ce, que, ce qui n'est pas forcément quelque chose de bien, mais quand on est bourré, je pense qu'il y a plein de gens euh, qui ont oui. déjà pu ressentir ça. Cette chanson, moi je l'adore, je l'écoute en tant mm -hmm. que femme et je me mets juste à sa place. Et quand t'as des femmes par exemple comme Olivia Ruiz à l'époque qui avait fait une chanson où elle insultait son gars, elle, limite elle voulait le voir mourir, il y a ouais. aucune personne qui s'est indignée de ça. Je pense juste que c'est parce que c'est du rap. Les gens connaissent le rap comme étant une musique violente, mmh. et du coup on l'assimile à ça en se disant, bah de toute façon, c'est contre les femmes, c'est anti-féministe, ouais. c'est homophobe, c'est sexiste, alors que pas du tout. C'est juste une musique en fait qui est, plus, je pense, qui est plus franche et qui dit les choses parfois sans filtre, mais en soi, euh, je pense qu'il y a certains rappeurs qui parlent mal des filles dans leur texte parce qu'il y a une, une situation qui fait qu'un contexte. Une situation,
10: ok. Oui
11: oui, c'est ça. Bah, euh, oui, comme tu as dit, je pense qu'il faut bien dissocier euh, le, la réalité d'une production artistique. Ouais. Euh, ça, c'est sûr, euh, par exemple. Euh, après, ça, ça dépend de, de comment du contexte, du ouais. morceau, de l'album, etc. Et de, du côté euh, poétique de la chose. Enfin, mm -hmm. C'est sûr qu'après, poétique, ça peut être très cru, comme très imagé et très évocateur. Il ouais. enfin, y, a, y a les deux versions. Donc, euh, moi, je dirais que tout dépend de l'artiste et des positions qu'il a à côté, euh, hors de ses albums, hors de ouais. ses morceaux, dans les interviews, etc. Et euh, si vraiment le, bah oui, le, le, le propos euh, bah, sert le morceau, enfin, euh, voilà.
10: Ok. Agathe, on t'écoute. Moi,
11: ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas détacher euh, l'artiste de la réalité. Moi, je le vois plus comme
6: une... Voilà, l'artiste, il le pense.
10: Une continuité, tu veux dire En gros, euh... Une sorte une ah, continuité, ouais.
6: mais c'est surtout que l'artiste, il, il donne un état d'esprit. Quand il des ouais. euh, voilà. de... y a des, des mecs qui parlent de « ouais, je suis accompagnée mes go, elle me suce la bite. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Et moi, je me mets une sorte de recul en mode « l'artiste, il le pense, peut-être qu'il le pense mmh. ». Mais moi, ce que j'écoute, euh... là, sur le moment, c'est plus la vision qu'il me partage. Ouais. Je vais pas adhérer, je, je prends un recul, je fais il me la partage, il me partage son son. Peut-être que je suis pas d'accord avec ce qu'il me, qu me dit, mais je suis capable d'accepter que je ne suis pas d'accord et que j'écoute son son.
5: D'accord. Oui, euh, Théo. Euh, moi, c'était juste pour, euh, dans la lignée euh, de l'aspect euh, féminine du rap. Euh, je, je suis très curieux de savoir, euh, par exemple, la, la série Validée euh, qui euh, met en avant le,
10: une rappeuse. Euh,
5: ouais, dans la saison 2. Ouais, voilà, la saison ouais. 2. Euh, et je suis très curieux de savoir euh, comment, de elle comment elle va devenir euh, l'IT mmh. euh, dans sa carrière et même euh, savoir ce que ça pourrait vraiment apporter et je pense que ça apportait énormément au rap et changer un peu différentes choses le fait qu'une rappeuse soit vraiment à, à, à un échelon euh, très très haut et je ouais. pense qu'on qu est capable alors parce qu'on a tendance à généraliser que certaines rappeuses commencent vraiment à, à rapper et à euh, et à faire, à, faire des, à faire des textes en rappant et, et en tendance malheureusement à, je, je, je sais pas si c'est une volonté d'elle ou, ou des mises de disques à les faire chanter. Ouais. Mais euh, j'espère, parce que j'ai écouté euh, ces sons du coup de la série et j'ai vraiment bien aimé, Ou juste elle chante pas et juste elle rappe vraiment. D'accord. Et j'ai hâte de. Vraiment, j'espère qu'elle va faire carrière, et, ou, mais une, elle ou une autre d'ailleurs.
10: Ok. Euh,
12: oui. Ouais, non, moi je voulais juste dire que peut-être que le bon réflexe à avoir, en tout cas si on, si on parle du côté féministe, ça serait peut-être de commencer à boycotter les artistes qui justement. Euh, sont impliqués dans des affaires justement euh, alors de viol. De ouais ouais qui, je, voilà. vois. je pense que ça serait ça par contre de la part des auditeurs le premier réflexe à avoir. Ouais. Ce qui n'est pas forcément fait, euh, j'irais même jusqu'à dire que certains défendent leurs artistes euh, corziables. Euh, je pense pas tout le temps, mais ouais, je vois. Temps, bien sûr, hein, bien sûr. Mais je pense que ça serait peut-être ça le premier réflexe. Euh, N'hésitez pas à me dire si je dis une bêtise, hein, les filles. Euh, le premier réflexe féministe à avoir, parce qu'encore aujourd'hui, je pense notamment, bah, on a parlé de lui, Naps qui récemment a été accusé de, de viol, je crois. De, même, par ouais. de filles, voilà. Ouais, ouais,
10: c'est ça. Et avant lui, il y a eu aussi euh, Moa Lasqual Mo la aussi, qui a eu un, ouais. une affaire comme ça, eu, même il plusieurs, il, eu, il me semble. Il y en a eu plein.
12: Il y a il y eu eu même plein. Roméo Elvis à une époque. Donc oui, euh, c'est ça, il y en a eu plein. Et euh, je pense que pour le coup, ça serait peut-être ça, Enfin, en tout cas pour ma part, c'est ce réflexe-là que je préfère prendre euh, avec les artistes qui, en plus dans le même temps, vous parler. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un côté malsain d'écouter un artiste qui est euh, accusé, alors qu'il soit reconnu coupablement, ouais. de, de tel truc par rapport à une fille, et dans le même temps qu'il me parle de ses histoires avec cette fille en plus d'une manière, euh, voilà. Mmh. C'est vrai que du coup, il y a un certain décalage parce qu'on dit euh, séparer l'artiste du rappeur, mais contrairement à par exemple à un film, euh, en général, le rappeur, ce qu'il va raconter, c'est sa vie. Ouais. Du coup c'est là qu'il y a un balaise là où le film après on, alors on en pense qu'on veut du coup ouais voilà moi je pense que c'est surtout ce... que j'ai
10: commencé à beaucoup à, -er à la écouter dès que j'ai euh, vu toutes ces histoires qui sont sorties ouais. et notamment quand tu réécoutes les musiques euh, après ouais. tu te dis qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais ah, ah, et euh, oui ça c'est un réflexe que j'ai eu donc je suis totalement d'accord avec toi ouais.
2: Ouais, je suis d'accord mais aussi il faut pas oublier un truc c'est que j'ai écouté certaines des plus belles chansons de femmes écrites par des rappeurs je pense notamment à Nekfeu quand il oui. écrit des chansons d'amour sur des filles je les trouve incroyablement bien écrites. Il parle super bien des filles et pourtant, il a fait des chansons à l'époque où il en parlait mal et ça mmh. pas vu quelqu'un ah oui, de mauvais oui. ou de sexiste. Oui. Ah oui, Carrie, ça du fait du ça oui, aussi, notamment. Je suis d'accord avec, avec mais juste pour dire que. Avec euh, que, enfin, Petit Vélo, on, je crois. On parle juste au fait que les rappeurs, c'est un truc un peu comme ça, mais il y a beaucoup oh, de. Ou alors j'ai de la merde. Laylo, Necfeu, même PNL, qui ont écrit des magnifiques chansons sur des femmes. Ah, bien sûr, bien
10: sûr. Est-ce que, est que quelqu'un a une dernière euh, remarque J'avais une dernière hypothèse, mais pareil, oui. j'ai pas trop envie que ça prenne du temps. Euh,
3: sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, en fait, Aurel San, et on le revoit dans le documentaire qui est sorti, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça a été un peu le procès d'un mmh. genre musical qui était en train de pop à fond. Maintenant, le, on, donc on est passé d'un rap qui était très cloisonné euh, à la fin des années 2010 à une dizaine, la dernière décennie où ce s'est vraiment... Diversifié avec plein de façons d'écrire, de styles différents, mais est-ce que maintenant on a l'impression d'avoir valorisé toutes sortes de styles, un panel de styles très diversifié, mais que maintenant en fait ces styles-là ont des enfants et que juste ça se. Il y a des enfants du style marseillais, il y a ouais. du Naps, il y a des enfants du style de Necfeu, il y a des kickers de fou, mais on va dire ils font du Necfeu. Ouais. En fait, est-ce que ces styles-là. Maintenant, ils produisent juste des enfants de style de rappeur qu'on a découvert cette dernière décennie et qu'on revient sur un schéma on est un peu bloqué.
2: Mais après, ça, si ça peut te rassurer, ça a toujours été. Quand Nekfeu ouais. il est arrivé Alpha One, ils sont arrivés, Grave. on a dit « Ouais, ils font du Danidane ». Ça a toujours du été, Danidane. ça existera toujours ouais. dans le rap. Danidane, c'était un monstre à l'époque. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit « Ouais, l'entourage, ils font du Danidane. »« Ouais, ils font euh, du IAM, ils font du NTM. » Axel, l'ancienne. Ça veut plus rien dire, <rire> tu vois. Exact,
10: Donc, ouais. Euh... Je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est un processus qu'on retrouve, bah, notamment quand Nino est arrivé et qu'a commencé à péter, quand on a vu les autres rappeurs arriver, on se dit ah, mais c'est Nino, voilà. mais c'est ceci, et ça, je trouve que justement c'est des choses comme ça qui bloquent en fait la diversification du rap, mm. parce qu'on les associe forcément avec un autre rappeur. Pareil on pour est les, les femmes. Dès y a pareil pour carré, les femmes.
2: Dire, ouais, ça elle fait du diams, alors que voilà, c'est ça, grave.
10: exactement. Et est-ce que notamment Agathe qui a pas beaucoup parlé et euh, Aurore, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou. Petite remarque
11: Petite remarque, bah moi ça serait par rapport à Shy, ouais. enfin, elle a été bloquée justement parce qu'elle reprenait les codes du rap féminin américain, ouais. c'est-à-dire euh, beaucoup exposer son corps, etc. Mm. et en jouer, mais avec une proposition complètement originale, hein. c'était ouais. voilà, très bien. Et c'est vrai qu'en France, justement, on a tendance à effacer euh, bah, toute sa proposition artistique, même au niveau mm. de ses textes, etc., euh, justement bah, face à, au fait qu'elle expose son corps, qu'elle fait des clips très sexy, etc. Mmh. Et donc après les insultes, euh, la stigmatisation, ouais. etc. Euh, donc oui, je pense qu'en France, oui, il y a un souci. Euh, c'est ce vrai qu'au niveau, qu qu niveau
10: des états unis je trouve que oui. c'est très décomplexé, oui, oui. même oui, avec oui. son corps et tout. Euh, oui, voilà, c'est très ça. français être euh, oui. vraiment renfermé comme ça. Tous les lundis soirs à 18h sur toute votre plateforme, n'hésitez pas à nous suivre et à nous mettre de l'amour, parce qu'on en, en a vraiment besoin, surtout pour le monteur qui seul derrière son qui écran travaille beaucoup. qui travaille beaucoup trop exactement un monteur légendaire un monteur légendaire sans, sans moi c'est vrai que sans lui il n'y a pas d'émission <rire> du coup passez une bonne journée une bonne soirée on se retrouve pour un prochain numéro de débat peut-être une émission sur le rap qui arrivera bientôt avec des quiz un peu en mode rap jeu mais inspiré rap jeu mais avec ma petite sauce euh, personnelle sur ce portez-vous bien peace
4: parking à 86 Je laisse parler la zig, Je laisse parler les basses Je traverse les suns, Je fais le tour des services Et je vois ce que t'imagines bouteille parking à 86 Je laisse parler la Je laisse parler les basses Je traverse les suns, Je fais le tour des sévices Et je vois ce que t'imagines Je
1: suis jamais solo J'ai toujours cette salope sur on est sur l'épaule, on extend de la soul. La nuit nous écoute, en soirée c'est top. On déclenche le chrono pour la course vers la mort, top. J'annonce je gîte porte, pensée horrible. Une fois tête dans, dedans, elle en sans repleu. Je ne suis plus un homme, la nuit à la gaule j'en suis afrophobe.
4: Reprends-toi, stop Bouteille parking à 86 Je laisse parler la Zig, je laisse parler les bosses, je traverse les sommes, je fais le tour des sévices Et je vois ce que t'imagines, je vois ce que t'imagines, je vois ce que t'imagines Je me sens bien dans les abysses, j'oublie que j'ai la dalle En vrai je suis même pas triste en vrai, suis même pas triste L'autoroute est vide C'est abyssal On fait péter les décibels On voit rouge comme le signal Même les fans qui tapinent Ont déserté la nationale C'est noir de vide. Même la police à la sommeil La nuit me Alzheimer J'oublie son aligner Et puis et dans la caisse on se prend pour mal La nuit
1: nos rêves se réalisent L'architecte se réanime Le jour se lève en quelques heures Donc nique sa mère la vie à Dieu est donc ce secteur Y'a qu'un flic et sec cum. pas t'inquiète pas toc toc t'aram les flics te sectionnent Tok comme un épin de genoux ne peut te les joues avec ça On fait des gosses sur l'autoroute c'est que ma main room affectionne Pas de mots de parole paroles vaudou à soi c'est si que c'est fun comme Bayou font vignes ou ici trop sonne sale. Seul, la banditine pas neuf, on l'a mort à kayra, dici, ils sont dans en putain de Star Wars. Zarbi prie quand cette fille crie à ce pique le pied des roues. Injan paye le prix, Dieu, je t'en supplie, dis-moi que je suis juste
4: endormi. Zarbi prie quand cette fille crie à ce pique le pied des roues. Injan paye le prix, Dieu, je t'en supplie, dis-moi que je suis juste endormi. Bouteille parking à 86. Je laisse parler la je laisse parler les basses. Je traverse les suns, je fais le tour des services. Je vois ce que t'imagines Je vois ce que t'imagines Je vois ce que t'imagines Je me sens bien dans les abysses J'oublie que j'ai la dalle En vrai je suis même pas triste En vrai je suis même pas triste